0: Pour célébrer les 150 ans de d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Eculi, en 1972, j'ai rendez-vous avec Monsieur le maire Louis Pradel pour parler du plan stratégique Confluence 2025. Bonne écoute <truits>
1: Un totem bien loin du symbole figé, mais perçu comme un repère, un port d'attache, un espace de ressourcement, de réflexivité pour mieux se découvrir, repartir et se projeter sur des horizons professionnels ouverts. Cent ans. 100 ans d'histoire. Et aujourd'hui, ce nouveau projet entrepreneurial. Ce déménagement à Éculi est une sorte de cadeau que nous adresse la Chambre pour la célébration de nos 100 ans et pour nous donner aussi les moyens d'atteindre ces objectifs que nous nous fixons. C'est encore une invitation pour nous retrouver et fêter ensemble l'ouverture de notre nouveau campus en octobre prochain. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour partager la joie que l'École supérieure de commerce de Lyon éprouvera en étant chez elle. Je vous remercie de votre attention. Merci.
2: ce projet entrepreneurial a toute chance de réussite. Ce nouveau directeur, Jacques Lagarde, est un homme très compétent.
0: Monsieur le maire, bonjour.
2: Oh, Appelez-moi monsieur Pradel, ou même Louis, je vous en prie, si vous saviez le genre de surnom qu'on me donne à Lyon.
0: Très bien. Monsieur Pradel, alors Je termine avec vous cette dernière saison en 1972, à l'occasion des 100 ans de l'école, donc... Mais aussi à l'occasion du déménagement de l'école de la Charité à Éculi. C'est drôle, il y a un véritable éclat. Oh, Mia,
1: avec... quelle bonne
2: surprise oh. Comment allez-vous oh, Finalement, il fallait que l'on se rencontre ici, dans nos nouveaux locaux d'Éculi. <rire>
0: <rire> Bonjour, monsieur Coutelier.
2: Ah, désolé de vous interrompre. Alors, comment s'est passé votre périple
1: en 1972 Cette dame est incroyable Elle vous a dit. Elle voyage dans le temps et dialogue avec toutes les personnes qui ont animé la vie de
2: notre école supérieure de commerce. Je crois qu'elle connaît mieux l'histoire de notre école que chacun d'entre nous désormais.
0: Nous étions en train d'en parler, justement. Oh,
2: pardonnez-moi. Vous êtes en pleine discussion. Je dois vous laisser de toute façon. À, à tout à l'heure, peut-être. Au revoir. Ce qu'il dit est vrai Qu'avez-vous appris dans ce voyage
0: Oh, eh bien, pas mal de choses mon but initial était de mieux comprendre l'identité d'EM Lyon Business School, son histoire, ses traditions, et puis savoir qui sont ces personnages qui ont créé l'école il y a 100 ou 150 ans, et qui l'ont amenée là où elle se trouve à mon époque. Et surtout, je voulais interroger tous ces acteurs sur le plan stratégique qu'a dévoilé l'école à l'horizon des trois prochaines années, le plan Confluence 2025. Ce que j'ai remarqué, et qui m'a beaucoup impressionnée tout au long de ce périple, ce sont des notions des idées, des concepts qui ressortent très fortement. En premier, le plus évident, c'est la notion de territoire. Vous êtes le maire de Lyon, vous voyez ce que j'entends par là. <rire> euh, D'ailleurs, je me dis que pour vous, ce déménagement à Écully est peut-être un peu particulier. L'histoire de l'école, c'est d'être attaché à la ville de Lyon, non
2: En vérité, ce déménagement, conçu par Georges Coutelier, était vital pour l'école supérieure de commerce de Lyon. Depuis la fin de la guerre, le conseil d'administration pensait sérieusement à un déménagement de l'école pour faire face à un accroissement rapide du nombre des élèves. Même avec l'agrandissement et l'utilisation des locaux de l'ancien atelier de tissage, ou bien l'ouverture d'une annexe à Saint-Etienne il y a dix ans, l'école n'avait plus les moyens d'abriter ses effectifs. L'école n'a d'ailleurs occupé l'ancien atelier de tissage qu'à titre temporaire, parce que la chambre de commerce en a eu rapidement besoin pour l'extension de son musée des tissus. L'école, par la force des choses, a été contrainte de tourner au-delà son regard. Et dès 68, M. Payon a informé la Chambre régionale des conditions dans lesquelles était envisagée la construction d'une nouvelle école supérieure de commerce. L'objectif était de mettre à la disposition de l'ensemble de la région et, aux besoins des régions voisines, les cadres supérieurs nécessaires au développement des fonctions commerciales au sein des entreprises. Dans un premier temps, la commission de l'enseignement et de la formation professionnelle avait envisagé le terrain de la future école à marcy létoile à proximité du futur complexe universitaire de la Croix-Laval. Mais vous savez ce que c'est Avec la complexité administrative et l'impérieuse nécessité de réaliser le plus rapidement possible le transfert de l'école, la chambre a finalement préféré
1: Éculi.
0: Oui, mais vous voyez ce que je veux dire Ce déménagement à Écully est une bonne chose pour l'école sans doute, on peut le comprendre. mais... Pour la ville de Lyon, euh, vous savez, je le vois très bien parce qu'à mon époque, E.M. Lyon fait le déménagement inverse. C'est-à-dire qu'elle se réinstalle dans Lyon, à Gerland, bien campée au cœur des Gaules, comme disait votre homologue en 1872. Là-bas, à quelques mètres des berges du Rhône, l'école souhaite se replacer au cœur d'un carrefour européen historique et renforcer sa dimension internationale. Ce lieu, ouvert sur son environnement, favorisera le développement de nouveaux partenariats académiques internationaux, et accueillera des étudiantes et étudiants issus du monde entier. Ce sera une source de diversité multiculturelle, qui catalysera l'attractivité et le dynamisme académique et économique, métropolitain et régional.
2: Pour moi, Gerland… Gerland est l'inverse d'un espace de relégation, vous voyez. C'est un quartier qui a accueilli au XIXe siècle l'agriculture, la grande industrie logistique jusqu'à la moitié du XXe, et les grandes œuvres de la cité industrielle de Tony Garnier des années 1920-1930. Ce n'est pas rien, quand même. Les abattoirs, le stade, le quartier accueille actuellement les logements sociaux pour résorber les bidonvilles de l'agglomération lyonnaise, mais bientôt, par tous nos efforts, il sera le modèle du renouvellement de la ville. C'est un quartier d'accueil, un peu souple, qui facilite les choses. C'est un laboratoire. Plus largement, en 1972, Lyon connaît d'importants travaux, à l'image du quartier de la Pardieu, où l'on construit un centre à la fois commercial, administratif et culturel. Et bientôt, il accueillera une gare TGV. Tous ces travaux sont menés en vue de consolider un fait nouveau et important à comprendre, c'est que Lyon n'est plus une simple ville de province, elle est appelée à devenir une métropole d'équilibre. Voyez Pour la mairie, comme pour l'école supérieure de commerce, c'est une question de timing et d'échelle, précisément. L'école se donne désormais pour but de répondre aux besoins de l'industrie régionale d'une métropole d'équilibre. Ce projet d'un établissement à éculi, même s'il paraît excentré, exerce en réalité une zone d'influence encore plus forte sur toute la région. Après, si vous voulez me faire dire qu'une fois tous ces travaux d'aménagement effectués au cœur de Lyon, l'école pourrait à nouveau s'y installer, cela je le conçois et je m'en réjouis. Ce serait effectivement un signe fort de sa part. Mais pour l'heure, quitter les locaux du musée des tissus, qui inscrit effectivement l'école dans son passé prestigieux, pour s'installer aux alentours de Lyon dans un bâtiment moderne, à la hauteur de la puissance régionale, devient l'objectif primordial. Et nous le comprenons bien. D'autant que plusieurs écoles bien classées, il me semble, ont déjà réalisé ce type d'investissement et qu'une pression des élèves apparaît en ce sens. Et, plus important que tout le reste, n'oublions pas que nous voulons que nos étudiants soient simplement heureux entre ces murs de l'école.
0: Dans le nouveau campus EM Lyon à Gerland, la conception et le développement de l'ensemble des bâtiments sont précisément articulés autour de la santé et du bien-être des utilisateurs du site, attachant une attention forte aux besoins fondamentaux et facteurs critiques pour l'épanouissement au travail. Qualité de l'air, eau consommée, alimentation, lumière et luminosité. Opportunités d'activité physique, confort, bien-être psychologique. Aussi, le 11 mars 2021, jour du lancement du plan stratégique Confluence 2025, qui met l'humain au cœur de ses projets, EM Lyon Business School a reçu le label Happy at School et est en même temps la première place de ce classement. Lorsqu'on interroge des élèves d'EM Lyon Business School sur la vie étudiante, leur installation et leur environnement, l'enseignement et la pédagogie, les relations aux entreprises et la confiance en l'avenir, 95% se déclarent satisfaits et recommanderait l'école à un ami pour y étudier. Oh, chère madame, comment allez-vous <rire> Bonjour, monsieur Lagarde. Euh, très bien, et vous Très bon discours tout à l'heure. J'ai entendu que la fin, mais c'était très bien. Vous aviez l'air en forme.
1: <rire> oui, merci. Vous savez, j'ai repensé à ce que vous nous avez dit à Georges et moi en partant, que l'école, d'ici à 10 ans, se hissera dans le top 4 des écoles supérieures de commerce françaises. Je tenais à vous remercier. Plus que jamais je suis convaincu que notre projet entrepreneurial et la multiplication des centres associés est une bonne chose. Voilà, je ne vous dérange pas plus, je voulais juste vous dire ça. Mia, Sir Louis, Mr Jack...
0: Excusez-moi, Monsieur Pradel, on va y arriver.
2: Vous connaissez déjà tout le monde. Vous êtes plus populaire que moi, je suis jaloux.
0: La deuxième notion que j'ai identifiée, c'est celle de la créativité. Déjà par la fondation de l'école elle-même en 1872 alors que les écoles supérieures de commerce n'étaient pas précisément dans l'air du temps, rapidement suivies par la création des sections de tissage et des produits chimiques. C'était la première fois qu'une école créait de tels programmes, conçus spécifiquement pour répondre aux besoins de son environnement local. C'était aussi la création de bourses libérales pour attirer des populations moins favorisées, l'intégration des jeunes femmes dans l'enseignement, même si ça a pris du temps à cause de l'évolution des mœurs. C'est encore à votre époque la création des cours de perfectionnement, la formation continue, intégrée par l'école déjà dix ans avant que l'État n'en fasse une loi, ou bien la création des centres associés pour la recherche d'entreprises. Tout cela fait écho, à mon époque, au développement de nombreux nouveaux programmes par EM Lyon, notamment ces nouveaux cours « Agir pour le climat », ou bien ces trois nouveaux instituts de recherche sur l'intelligence artificielle, l'ethnologie et la sociologie critique. Vous voyez, l'école a manifestement souvent été pionnière dans son organisation. Je dirais qu'elle a une capacité d'anticipation très impressionnante.
2: Bien sûr. Ce déménagement à Éculi n'est d'ailleurs pas le simple fait d'une augmentation du nombre des étudiants, c'est aussi le fait du développement continu de ses activités. En 1960, l'école a fait construire de nouveaux locaux au fond de la Cour de la Charité, à l'emplacement de l'ancien préau. C'était urgent car en période scolaire, les responsables des salles s'arrachaient les cheveux pour contenir les groupes d'élèves et les différents travaux pratiques. Les 400 mètres carrés ont ainsi fait l'effet d'un véritable ballon d'oxygène, car dans ce nouveau local pouvait fonctionner l'Institut des langues vivantes, des études étrangères et le nouveau service de psychologie appliquée. Et d'ailleurs, à la rentrée de 61, quand l'école a ouvert une annexe à saint étienne c'est aussi parce qu'elle cherchait de nouvelles possibilités de développement de ses activités. La même année, l'école pensait déjà ouvrir une annexe du même genre à Grenoble pour continuer son développement régional.
0: L'école a une annexe à Grenoble
2: Finalement, non parce que rapidement, l'annexe de Saint-Etienne a été saturée, à cause d'un nouveau bond en avant dans le nombre des effectifs. La Chambre de commerce a logiquement fait remarquer que son bon développement serait mieux garanti par la réalisation de projets de reconstruction de l'école, plutôt que par des créations similaires sur d'autres villes de la région. C'est une autre stratégie, simplement, mais qui démontre bien que le développement appuyé sur la région n'est pas exclu, au contraire.
0: Ah, oh, bonjour, Mia Comment oh, allez-vous Bonjour, madame Leclerc. Très bien, merci, et vous C'est drôle. J'ai pensé à vous tout à l'heure. Avez-vous assisté à notre débat sur l'esprit d'entreprise Ah non, mince, je suis arrivée trop tard. Ah, dommage. C'était très intéressant, très instructif. Cela faisait écho à notre discussion sur le rôle central des entreprises dans notre enseignement. Regardez là-bas. Ces hommes sont les patrons du mouvement Entreprise et Progrès. Il y a Antoine Riboud, PDG de BSN, et François Dalle, PDG de L'Oréal. Ils sont venus soutenir notre projet entrepreneurial et débattre avec Jacques Delors, secrétaire général à la formation permanente et la promotion sociale. Je vais aller discuter un peu avec eux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi, Monsieur Pradel.
2: Ce n'est rien. Et pour finir, la création de ces centres associés sont assurément une bonne chose pour l'ensemble de nos secteurs. Interroger n'importe lequel de nos chefs d'entreprise... Interrogez n'importe lequel de nos industriels, ils vous diront qu'ils ont confiance dans cette école, confiance dans ses programmes et confiance dans ces générations d'élèves qui apprennent autant de choses diverses que le marketing, l'informatique, la gestion d'entreprise. D'ailleurs, l'École supérieure de commerce, dès 57 je crois, a mis en place un service d'orientation de ses élèves. Il est à la disposition des élèves et de leurs familles. Il fonctionne avec l'appui du centre psychotechnique de la chambre de commerce et se tient toujours en liaison avec les chefs d'entreprise.
0: Dans le déménagement de l'école à Gerland, la créativité est encore au centre du projet. Inspiré du bureau contemporain, le campus repose sur la multifonctionnalité et l'adaptabilité des espaces, afin de pouvoir répondre aux nombreux besoins de la communauté EM Lyon. Cette polyvalence permettra de s'adapter aux différents formats pédagogiques, à leur évolution future, mais aussi de varier les surfaces pour conjuguer des temps collectifs avec des temps plus personnalisés. Les échanges, la transversalité, le travail collaboratif, l'ouverture sont essentiels dans les projets pédagogiques. Et cet immeuble, par son adaptabilité et sa flexibilité, permettra de répondre parfaitement à ces besoins. Le campus de Gerland incarne l'élan nouveau de l'école sur la scène académique. Vitrine de l'excellence de M. Lyon, il répond d'une part aux multiples besoins en termes d'innovation digitale, de modulation des espaces et d'accès aux ressources, pour proposer aux utilisatrices et utilisateurs une expérience moderne et unique. Madame Leclerc me rappelle aussi que la notion d'hybridation des compétences a toujours été au premier plan de M. Lyon Business School, avant même sa création. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de l'école. Dès 1857, la Chambre avait créé l'École Centrale Lyonnaise pour l'Industrie et le Commerce, avec pour objectif de suivre les progrès de la science et de l'industrie mais la partie scientifique des programmes s'est finalement plus développée au détriment de la partie commerciale. Puis, au fil des décennies, notamment grâce à l'impulsion de son premier directeur, le docteur Achille Penaud, qui a fortement marqué l'école, les programmes se sont toujours mêlés de théorie et de pratique, de l'alliance des sciences et du terrain, jusqu'à arriver à ce projet entrepreneurial, avec la mise en place des doubles diplômes, des partenariats académiques, des partenariats d'entreprise…
2: Vous m'excuserez, mais là… Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire par « hybridation des compétences
0: hmm. ». Euh, des savoirs polytechniques Des compétences pluridisciplinaires oh, Ok. Euh, faisons plus simple. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais l'ambition du plan stratégique Confluence 2025 est d'amener EM Lyon Business School à figurer dans le top 15 des Global Business Universities d'ici 5 ans. Et ce terme « university » et précisément à comprendre dans le sens d'un enseignement hybride, pluridisciplinaire.
2: De même, je ne suis pas sûr de bien saisir ce rapprochement que vous faites. Mais les compétences pluridisciplinaires, je vois très bien. Encore une fois, le déménagement de l'école à Éculi n'a rien laissé au hasard. La volonté de la chambre était encore d'installer l'école proche de l'école centrale lyonnaise, justement, qui s'y trouvait déjà, et d'autres qui sont amenés à les rejoindre. Nul doute que les partenariats entre nos grandes écoles ou avec des entreprises de toutes sortes sont des formes de collaboration que nous voudrions voir se développer plus largement à l'avenir. Cela profite non seulement aux écoles, mais encore aux élèves eux-mêmes et bien sûr à notre économie régionale tout entière. Parce que tout ça est lié, voyez-vous
0: Bien sûr. En se localisant à Gerland, l'école répond parfaitement à ces enjeux d'hybridation, car son enseignement et sa recherche seront stimulés par un voisinage de qualité. L'ENS de Lyon... L'IEP de Lyon, l'ISARA, l'Université Lyon 1 et l'ISFA, les Universités Lyon 2 et Lyon 3, le Biodistrict de Gerland et la future Académie de l'OMS. Une dernière notion dont on a souvent parlé et qui est complètement centrale dans le plan stratégique Confluence 2025, c'est la notion de solidarité. EM Lyon Business School est devenue société à mission en juillet 2021. Elle s'attache particulièrement à œuvrer pour une meilleure inclusivité sociale au sein de son établissement assurer la parité de genre dans son organisation et garantir le respect environnemental dans son fonctionnement. Encore une fois, le futur campus d'EM Lyon illustre parfaitement cet engagement social et environnemental de l'école. En proximité avec les acteurs de la vie socio-économique locale, EM Lyon contribuera à la transformation du quartier de Gerland et de ses entreprises, et plus largement à celle des citoyens, des organisations et de la société. Ce nouveau site favorisera les comportements vertueux et responsables de ses utilisateurs à commencer par l'usage des transports collectifs et des modes de mobilité douce.
2: La solidarité. Oh <rire> Savez-vous qu'elle a été la dernière trouvaille des élèves pour l'intégration des premières années <rire> Encadrés et aidés par une quarantaine de deuxième et troisième années, les nouveaux ont dû gratter et aplanir une vaste esplanade et de nombreux chemins d'accès sur lesquels ils ont ensuite répandu du gravier et 45 tonnes d'enrobés, tandis que d'autres équipes ont construit de petits murs de soutènement et effectué des travaux de peinture. Oh Bien sûr, c'est aussi le concours de nombreuses entreprises et collectivités qui ont permis à ce chantier de fonctionner. Mais <rire> il apparaît que les élèves savent faire preuve d'une grande solidarité.
0: C'était le week-end d'intégration des premières années
2: Eh bien oui Comment est-ce à votre époque Cette année encore Durant deux jours et demi, la nouvelle promotion a travaillé à l'aménagement des abords de la cité de l'Indiennerie à saint dor qui abrite une cinquantaine de familles nécessiteuses.
0: C'est incroyable Enfin, incroyable, je ne sais pas, mais c'est beau, très certainement. Eh bien, écoutez, Monsieur Pradel, on va finir sur ce bel exemple de solidarité. D'ailleurs, 50 ans plus tard, les projets solidaires sont toujours aussi valorisés à E.M. Lyon Business School. Je... Merci pour votre écoute et vos explications. À bientôt L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on se rend bien compte de la force de la stratégie d'EM Lyon. C'est d'articuler une transformation tournée vers l'avenir, avec une tradition héritée de 150 ans d'histoire. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Vincent Portal, dans le rôle de Louis Pradel, Lionel Chenaille dans le rôle de Georges Coutelier, Damien Gouy, dans le rôle de Jacques Lagarde, Chloé Allard, dans le rôle d'Émilie Leclerc, et Juliette Père moi-même, dans le rôle de Mia. Le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. Ainsi s'achève cette formidable odyssée au cœur de ces 150 ans d'histoire de M. Lyon Business School que j'ai eu l'honneur de pouvoir questionner et partager avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation. À bientôt